0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos,
1: alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Y Zunzunegui destroza a Napoleón, lo vence no solamente más rudamente que como lo vencieron en Waterloo, bueno, eh, ¿qué otras batallas lo, lo, lo vencieron? Eh, ¿Sus mujeres lo vencieron por chaparrito? ¿Cómo está la onda, Sun es Esta película de Napoleón, la crítica que yo he escuchado, es tan mala, tan mala, que no la he querido ver. Es mala, muy mala. Es,
0: es, es miserable. Es, O sea, siento que Ridley Scott y Joaquín Phoenix me deben 200 pesos y me robaron tres horas que nadie me va a devolver. ¡No manches, qué mala película! Pero... A ver, no es... A ver, hay muchas críticas en muchos sentidos, ¿no? Eh, y mucha gente te dice que tiene un montón de imprecisiones históricas. A ver, sí tiene imprecisiones históricas, pero no es mala por eso. Porque puede tener impresiones históricas y que te la pases muy bien, ¿no? Uh -huh. Es curioso, ¿no? Porque de pronto era el tema de, no, a ver, pues del mismo hombre y con el mismo actor que hicieron Gladiador, Napoleón va a ser una joya. Es curioso, parece que a todo el mundo le gustó Gladiador. Gladiador está lleno de imprecisiones históricas. Lleno, o sea, todo lo que gira en torno al emperador Marco Aurelio y su hijo cómodo está lleno de imprecisiones, pero a nadie le importaron. Uno, porque creo que conocemos menos el imperio romano que a Napoleón.
1: Claro, pero y no ponen que Marco Aurelio era, era trans. No, era para Park Queen. Para nada.
0: Y, y te ponen a cómodo como un tirano que tampoco era, ya un cómodo que mata a su padre que no pasó. Pero a nadie le importa, tal vez porque conocemos menos la historia, pero a nadie le importa, según yo, porque la película es muy buena. O sea, más allá de lo que te diga y de sus imprecisiones, te la estás pasando tan a gusto viéndola que dices, ay, qué diablos, ¿no? A ver, yo fui a ver Napoleón eh, teniendo claro el tema de, está lleno de imprecisiones históricas. Y con el tema de ver, pues no pasa nada. No es una clase de historia de Napoleón, es una película sobre Napoleón. Obviamente tendrá imprecisiones, licencias literarias, no pasa nada. Que las tiene y son muchas. Creo que más grave que, eh, que las imprecisiones históricas están las ausencias. O sea, hay temas... Importantísimos en, en Napoleón y su historia, que aquí ni siquiera aparecen. Pero dices, bueno, está bien, la historia de Napoleón es muy larga, no la puedes contar toda. No es eso. Es que es mala. O sea, es decir. Ah, o sea, tú ves la película de Napoleón y no tienes ni la más peregrina idea de quién fue Napoleón.
1: Al final no te quedas con nada. O sea, no hablan de ese, ese hombre, esa perspectiva. que. Hizo, lo hizo relevante en la historia por esa cantidad de batallas ganadas, por esa estrategia, porque era un gran estratega de guerra, uh -huh. según la historia que a mí me contaron. Sí, sí, eh, pero tampoco te
0: hablan mucho de sus batallas. Haz de cuenta que tomas la vida de Napoleón pues es enorme y tiene un montón de, vamos a decir, como de cuadros, no de escenas. Haz de cuenta que lo que hicieron fue pues, coleccionar una serie de estampas de la vida de Napoleón y ponértelas una detrás de otra en secuencias que no se conectan entre
1: ellas y que no te dicen Nada. ¿No eran historias que él recordaba en un sueño, en su locura, en su demencia? No, no, no. Es, es, es.
0: O sea, estás viendo a Napoleón y lo estás viendo ahí, este, en Francia en 1793, y de pronto lo estás viendo en una batalla, y de pronto ya lo estás viendo coronado emperador, y, y de pronto ya está, y de pronto ya se murió. Es decir, no pasa nada.
1: Porque fue. dejó
0: un, una marca imborrable en la historia. A ver, fíjate, justo el tema con Napoleón, eso es bien interesante, ¿no? A ver, Napoleón es el gran símbolo de esta transición del mundo monárquico, de lo que llaman el antiguo régimen, al mundo moderno, al mundo de la caída de las monarquías y el nacimiento de los regímenes democráticos y demás, ¿no? Napoleón es fundamental en eso. Entonces, a ver, eso tampoco te lo explican. Hay una parte que es obvia. Esta película pues, tiene patrocinio inglés. Los ingleses son los grandes enemigos de Napoleón. No van a hablar bonito de Napoleón. De hecho, hablan bastante mal de Napoleón. Pero ¿sabes qué es lo peor? A ver, Napoleón... Por lo que yo he estudiado de Napoleón y por la historia de Napoleón, me parece claro que es un hombre que tenía un carisma tremendo. O sea, la gente estaba dispuesta a dar su vida por Napoleón, ¿no? <coughs> y lo peor es que en esta película, a ver, no es que Napoleón no te caiga bien porque no te cae bien, pero tampoco te cae mal. Que dices, a ver, no pasa nada, si no me cae bien, pues que me caiga mal, que diga, che, Napoleón es una... No, tampoco te cae mal, te es intrascendente, <coughs> intrascendente. Hay personajes importantísimos en la vida de Napoleón, eh, particularmente su mamá, y su esposa, Josefina, tampoco aparecen, o sea, la mamá aparece 30 segundos y Josefina aparece eh, pues, como una prostituta, porque así es como, un poco es lo que era, pero así aparece, uh -huh. pero, pero era una prostituta brillante, con una mente maquiavélica e inteligencia fuera de serie y eso tampoco lo ves. El zar de Rusia, contra el que se tiene que enfrentar Napoleón, es un personaje fundamental y, y, y tampoco lo ves. O sea, bueno, sí lo ves, pero no pasa nada. Y a ver, ¿cuál fue la gran tragedia en la historia de Napoleón? Invadir España. Napoleón invade España en 1808. Su hermano, José Bonaparte, el que acaba siendo rey de España, tiene que salir huyendo en 1813. En esos cinco años de intento de dominar España, Napoleón perdió en España casi 200.000 mil soldados. Y España ni siquiera aparece en la película. ¿Os das de cuenta que España no es parte del continente europeo y, y que no estaba ahí y que no pasó? Es, es tremendo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es la importancia de Napoleón? Esto es bien interesante, ¿no? De entrada, entender que Napoleón no tiene nada que ver con la Revolución Francesa. Napoleón tiene una frase bien interesante. Decía, en las revoluciones hay dos tipos de personas, los que las hacen y los que se aprovechan de ellas. Y la tercera es lo, las que lo cuentan. ¿Verdad? Bueno, también. Pero fíjate el sinicazo de Napoleón, porque él es de las personas que se aprovechan de la revolución. Justo él no es el que la hace, él es el que se aprovecha de ella. Pero vamos a ubicarnos, ¿no? Cuando empieza la revolución francesa en 1789, uh -huh. Napoleón tiene 20 años. Bueno, todavía es un chavito. Y Napoleón no está en Francia. De pronto es bien importante recordar que Na Napoleón nace en Córcega uh -huh. y que
1: Napoleón es italiano. Yo, yo fui a Córcega y fui a conocer la casa donde había vivido Napoleón. Ah, ¿y qué tal? Pues... Pues por, equis, ¿no? De, de, de Córcega lo que te puedo decir es que he comido eh, la mejor y de la vida en un restaurante que Ponte Vecchio, en Córcega. Bueno. Y ya es lo único que, que vale la pena de ahí y caminar por la playa que... que como cualquier playa del Mediterráneo. Uh
0: -huh. Bueno, pues Napoleón nace en Córcega. Y es francés por casualidad, porque Napoleón es italiano, de una familia italiana donde mm. todos parlan italiano. Pero la isla de Córcega era propiedad de, en ese entonces, la República de Génova. Estamos hablando de una época en la que todavía no existe Italia como país, ¿no? La isla de Córcega era parte de la República de Génova, que estaba endeudada con Francia. Y entonces Génova decide pagar su deuda con Francia entregándole la isla de Génova. La isla de Génova pasó a ser posesión francesa, en 1768, un año antes de que naciera Napoleón. Uh -huh. Por eso Napoleón es francés. Pero claro, imagínate lo mal que le va a los franceses, porque es, ah, te pago la deuda con esta isla, te doy la isla de Córcega. Por cierto, ningún habitante de la isla quiere ser francés. Entonces es, yo recibo la isla de Córcega como pago de deuda, supongo que Francia consideró que le convenía, o a lo mejor era la única forma de cobrar. El tema es que ahora tengo que aplacar a toda la población corsa que no quiere ser de Francia, ¿no? Qué fáciles, fáciles no eran los corsos, ¿no? Eh. justo no. El padre de Napoleón, Carlo Bonaparte, era uno de los grandes líderes de la independencia de Córcega contra Francia. Y oportunistas, porque en esa familia todos eran oportunistas, eventualmente Carlo Bonaparte decidió traicionar la causa de Córcega y ponerse del lado francés, gracias a lo cual consiguió que a su hijo Napoleón lo becaran en la escuela de guerra en Francia. Esa es la razón por la que Napoleón va a Francia y estudia artes militares. Que no lo cuentan en esta que no, película. Que por supuesto no lo cuentan. Uh -huh. Y es la razón por la que es teniente de artillería, que eso es lo que era Napoleón de origen, teniente de artillería, porque era un geniecito de las matemáticas, y entonces se dedicó a la artillería. Pero cuando empieza la revolución francesa, él tiene 20 años, él ya estudió en la escuela de guerra y ya regresó a Córcega y él vive ahí. Napoleón se quedó en Córcega hasta 1793, y en 1793 viajó de Córcega a Francia y tuvo un golpe de suerte. Aquí te empiezan a contar la película. Napoleón está en el puerto de Tolón, Francia, en 1793, cuando en el puerto de Tolón hay una rebelión de franceses que están en contra de la revolución y que quieren que vuelva el rey además los británicos están a punto de conquistar Tolón pero el comandante revolucionario en Tolón salió huyendo y no hay nadie que dirija las tropas y de pronto ahí está Napoleón y Napoleón dice yo me encargo de expulsar a los ingleses ese es el primer gran triunfo de Napoleón en 1793 expulsa a los ingleses de Tolón pero por ejemplo aquí en la película te ponen a Napoleón en París en 1793 viendo cómo decapitan a Luis XX a ver eso no pasó nunca te dije hace rato, son de las... Y cinco... también en la ejecución de María Antonieta. También, ¿no? pero Napoleón no estaba ahí. Perdón, uh -huh. justo ponen la de María Antonieta. De hecho, eh, y Napoleón no estaba ahí cuando ejecutan a María Antonieta. Son de estas impresiones históricas que a mí me parecen irrelevantes. Si la película fuera buena, pero la película es miserable, entonces las impresiones históricas se ponen todavía peor. Entonces, un Napoleón que está presenciando el guillotinamiento de María Antonieta, pues eso no pasó nunca, ¿no? Pero bueno.
1: No. Espérame, ¿y tampoco participó con el ejército francés contra la Revolución Francesa? No, 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 jamás. Napoleón siempre estuvo del lado de la Revolución y siempre estuvo del lado de Robespierre, además. Ok, porque, digo, él apoya la Revolución, pero era soldado del ejército francés. O sea, ¿cómo va a apoyar y ser soldado del ejército francés?
0: Ah, bueno, qué buena pregunta, Y Para eso hay que entender un poquito cómo funcionó esta supuesta Revolución, porque también de pronto nos cuentan que la Revolución empezó con la toma de la Bastilla eso tampoco es cierto, uh -huh. ¿no? 14 de julio de 1789. La revolución empezó desde antes. La revolución... Pero, a ver, es una revolución muy ordenadita porque la revolución es que la burguesía francesa, cada vez con más poder económico y, por lo tanto, más poder político, no deja de presionar al rey para que haga reformas económicas y fiscales porque Francia está quebrada. Uh -huh. Y la reforma que hay que hacer es muy fácil. Es... Hay que cobrarle impuestos a los nobles y a la iglesia. Porque, a ver, muy fácil, necesitamos más dinero ¿Cuál es la, la, la posición de la corona? Pues cóbrale más. La, la de siempre, di cóbrale más dinero a los que ya pagan. Entonces, los que ya pagan, que es la burguesía. Que normalmente
1: los ricos no pagan. Exacto.
0: Entonces, la burguesía dice: No, no me cobres más a mí que ya pago, cóbrale a los, que no, a los que no pagan, ¿no? A la iglesia, al clero y demás. Hay que hacer tantas reformas tan complejas que el rey se da cuenta que que no puede él solo. Y entonces se convoca a la Asamblea Nacional Francesa. Uh -huh. Así empieza la revolución. El 5 de mayo de 1789 se inaugura la Asamblea de Francia con 1.200 diputados representantes de la Iglesia del clero y del Pueblo en una asamblea que está presidida por el rey y que es un rey planteando los problemas nacionales y diciendo, entre todos, tenemos que buscar una solución. El problema es que, claro, pues... La burguesía tiene unos intereses, la nobleza tiene otros, la burgues, este, el clero tiene otros, y se pelean entre ellos, ¿no? Y por eso se les va el mes de mayo y se les va el mes de junio. Y en el mes de julio se muere el hijo del rey, un niño de seis años, que además era heredero al trono. Y entonces el rey, pues, ¿De declara... ¿De qué se muere? De tuberculosis o algo mm. así, o de viruela, no me acuerdo de alguna de esas dos, ¿no? Y entonces el rey dice, pues, declaró un mes de luto nacional. Uno, porque murió el heredero al trono. Eso es un tema de Estado. Y dos, se murió mi hijo. Más allá del duelo nacional... Otro mes. Yo también estoy en duelo, ¿no? Un mes de duelo. Uh -huh. Julio. En ese mes comienza la revolución. O sea, cuando el rey está retirado llorando uh -huh. la muerte de su hijo, es cuando la versión más radical de los revolucionarios, en lugar de esperar a arreglar problemas en la asamblea, uh -huh. pues organizan la toma de la bastilla y comienza ya propiamente un levantamiento armado.
1: Eh, Juan Miguel Sonsunei, ustedes saben, historiador, escritor, desmayista... Eh, organizador de viajes eh, históricos y fantásticos Y ganador de muchos premios con su libro eh, Ganador de mucha lana porque está vendiendo su libro muy bien <risa> Y está con nosotros hoy hablando del de, eh, pobre muchacho llamado Napoleón, Napoleón Que lo parar. deshacen, lo dejan desde una perspectiva inglesa o británica Lo dejan hecho pomada en la película Napoleón Así es Que eh, está lejos de
0: ser certera Es muy sí. mala Porque mira la postura británica en la película tampoco es incorrecta. Es decir, Napoleón es un salvaje, uh -huh. Napoleón es un despiadado, Napoleón es una bestia, Napoleón es un megalómano narcisista dispuesto a que se muera todo el mundo con tal de que él gane. Que eso es lo que te plantea la película. Y eso es verdad, eso también es verdad. Oye, pero también es un gran estratega que dejó muchas cosas. Sí, también. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Napoleón uh -huh. pues, tiene de todo. Pero fíjate, un poquito nada más pasará lo anterior. La asamblea se divide. Por un lado, la burguesía hace su propia asamblea y la, y, y, y la nobleza y la iglesia están separados. El rey llega y les dice, nobles y representantes del clero, únanse al pueblo y hagan una asamblea nacional. Esa asamblea nacional hace una constitución. El rey Luis XVI... Jura la Constitución. Hasta este momento el rey está tratando de evitar la revolución sumándose a ella, digamos, ¿no? El rey acepta una Constitución. Luego otros países europeos empiezan a invadir Francia y los revolucionarios acusan al rey de estar detrás de esas invasiones. Esa es la razón por la que en enero de 1793 le cortan la cabeza a Luis XVI. Y entonces aquí lo que ocurre es que le cortan la cabeza a Luis XVI y la Asamblea Nacional, que es la que lleva el gobierno, declara la abolición de la monarquía. Entonces, claro, Napoleón es un soldado del ejército francés. Su lealtad, por lo tanto, corresponde al rey. Pero, por otro lado, la Asamblea Revolucionaria es un gobierno legítimo aceptado por el propio rey. Cuando este gobierno decreta la condena a muerte del rey por traición a Francia... Pues digamos que es un acto, entre comillas, legal, porque lo está decidiendo una asamblea nacional. Y luego esta misma asamblea declara la abolición de la monarquía. Entonces esto también es un acto, entre comillas, legal. Y aquí en el ejército habrá dos posturas, por supuesto. Los que como Napoleón dicen, yo estoy con la asamblea, con la revolución, uh -huh. y al mismo tiempo con la legalidad. Y los que siguen diciendo, no yo soy leal al rey al que murió y al que le deba de seguir, y yo soy leal a la monarquía. Pero a partir de 1793, los soldados leales a la monarquía son ahora los rebeldes, porque el verdadero gobierno ya es el gobierno revolucionario. Uh -huh. Entonces Napoleón, así, es parte del ejército de Francia, está con la revolución y todo dentro del marco de la legalidad. El problema empieza en 1795, cuando el gobierno revolucionario es un fracaso y el pueblo en París sale a las calles a pedir la restauración de la monarquía. Y aunque siempre nos han dicho que la revolución es el pueblo luchando contra la tiranía, cuando el pueblo sale a pedir el regreso de la monarquía... ¿Y por qué? Porque el gobierno revolucionario es un fracaso total. Francia está peor que con el rey. Ah, hay caray, caos, no, o sea, hay crisis, ejemplo, no hay conocido. violencia. Exacto, como todas las revoluciones, y todas uh -huh. son un fraude. Y entonces, cuando el pueblo dice queremos que regrese la monarquía, el, el, ejerce, bueno, el gobierno revolucionario dice, pues tenemos que aplacar a esta multitud, solo que la multitud que se está levantando en armas son como 30.000 personas y el ejército revolucionario tiene en París a 4.000 soldados y no hay cómo evitar la restauración monárquica y entonces ponen al mando a Napoleón, que es un carnicero, y Napoleón le pone una trampa a la multitud, a ver, tienes que derrotar a 30.000 con 4.000. ...tienes que ponerles una trampa... ...y Napoleón lo que hace es... ...mandar al ejército francés... ...a que vaya... ...digamos... ...moviendo a esta multitud... ...para encauzarlos a todos... ...por una misma calle... ...al final de la cual... ...está toda la artillería de Napoleón... ...y agarra cañonazos al pueblo... ...pero así es como Napoleón... ...matando al pueblo... ...evita que se restaure la monarquía... ...y se convierte en un héroe... ...para el gobierno revolucionario... ...y ahí empieza la carrera de Napoleón... ...lo nombran general después de eso... ...después de dispararle cañones al pueblo... Y ahí empieza la gran carrera de Napoleón y entonces bueno pues tiene en 1796 sale a combatir a los austriacos en el norte de Italia, gana y se empieza a hacer muy popular porque lo hace al estilo de Julio César que es conquisto territorios, tomo botín de guerra y mando el botín a París para que la gente vea riquezas llegando. Entonces esta sensación de Napoleón nos está mandando sus tesoros de guerra. Es el, uno de los grandes populistas del mundo moderno en ese sentido. Eso también lo plantea la película. El tema es que es muy aburrida. Um, de verdad es muy aburrida. Napoleón se hace tan popular que el, el gobierno revolucionario dice nos tenemos que deshacer de él. Por eso lo mandan a Egipto. Napoleón trae un plan que es, para acabar con los ingleses, que son nuestros enemigos, uh -huh. hay que tomar Egipto, porque por ahí pasa todo el comercio inglés, por el por Suez y, lo, y por, y por Egipto. Y le vamos a
1: poner una, una veda. o Exacto, una, un embargo. Un Tomo embargo. Egipto
0: y ya no dejo que hagan comercio, y quiebro su economía y los derroto. Al gobierno revolucionario esto le parece algo insensato. Pero algunos dicen, ¿No ¿sabes qué? Manda a Napoleón a Egipto. En el peor de los casos, gana. Y nos paramos el cuello nosotros. Uh -huh. Y en el mejor de los casos pierde y lo matan y nos liberamos de él. Es por eso que va a Egipto en 1799. No logra derrotar a los ingleses en Egipto. No solamente no lo logra. Se empieza a correr el rumor en Francia de que Napoleón ha muerto y Napoleón decide regresar. Pero no puede regresar porque los ingleses hundieron la flota de Napoleón en Alejandría. Entonces, Napoleón hace una cosa terrible que la va a hacer toda su carrera. Napoleón abandona a sus tropas en Egipto uh -huh. para regresar, o sea, de deserta. Abandona a sus tropas en Egipto y él se regresa. ¿Y a... cómo se regresa? Bueno, a ver, él solo es mucho más fácil. Él solo se consigue un barco y regresa. El tema es que uh -huh. no puede volver con sus 30.000 mil hombres. Yeah, yeah. Abandona a mil hombres, regresa él a Francia, lo acusan de desertor y pues, con una serie de discursos logra que al final no lo acusen de desertor. Y la otra, Napoleón no ganó en Egipto, pero sí se robó un montón de cosas. Entonces ya sabes, es, no gané, pero miren todos los tesoros que traje.
1: Uh -huh. Y eso
0: otra vez aplaca al gobierno. O sea, revolucionario. era corrupto
1: el gobierno también. En Napoleón y el corrupt, y el gobierno. Los bueno, dos. El, el, el Napoleón era, era el que corrompía y el gobierno es que, era el que se que, dejaba era corromper. corruptible. Pues, básicamente, así
0: funciona. Y luego vienen ahí cuatro años muy interesantes. Desde 1800, que Napoleón regresa de Egipto, hasta 1804, cuando se corona emperador. A ver, Napoleón gana una batalla tras otra, conquista el norte de Italia, este conquista Países Bajos, empieza a meter a la zona alemana y demás. Para 1804 es cuando eh, su primer mini, su ministro del exterior, Charles Maurice de Talleyrand le dice, necesitamos que te proclames emperador. ¿Por qué? Porque el gobierno es inestable, hay gente que te quiere matar, y entonces necesitamos que te proclames emperador para que tenga, y necesitamos que tengas un heredero
1: y para es, tener un gobierno y estable. Y que te cases con Josefina, que además era emperatriz de Francia, ¿verdad? Bueno, sí, pero ojo, el
0: tema con Josefina es que él está casado con Josefina desde 1796. El tema es que Josefina ya no le puede dar hijos. Y el tema que le están diciendo es, necesitamos que tengas un heredero para darle estabilidad a tu gobierno. Uh -huh. Por eso, eventualmente, Napoleón se va a divorciar de Josefina y se va a casar con María Luisa de Austria, para firmar la paz con los austriacos y para tener un heredero. Pero, por ejemplo, la coronación de Napoleón. Hay un mito fundamental de la coronación de Napoleón, esta idea de que Napoleón le arrebata la corona al Papa. Eso no pasó nunca. Uh -huh. Eso es el gran mito de Napoleón. Como es mito que era chaparrito. Napoleón medía unos 68 a ver, no es un gigante, no, pero, pero dista no, mucho no, de ser un enano. Sí, pero no era uno de uh, unos 60, unos 55. Pero es que, fíjate, las fake news y la desinformación es una estrategia de guerra de todos los tiempos. Los que promueven la idea de que Napoleón es un enano son los ingleses. Pues, ¿qué van a estar diciendo los ingleses? Pero unos 68, tiene una estatura, y sobre todo para la época, promedio.
1: Pero bueno. Y hablando de Francia y de Napoleón, pues, por cierto, eh, no se vayan a perder la continuación del programa hoy porque eh, viene el chef del restaurante francés, Le Bon Bistro, que está ahí en la calle de Ámsterdam. Eh, Entonces, vamos a probar la cocina francesa post-Napoleón. Post-Napoleón, pues uh -huh. sí. Bueno, Napoleón seguro sí comía muy rico, eso sí, porque los franceses, qué bárbaro,
0: qué bien cocinan, ¿no? Sí, sí sabe. Napoleón no le arrebata la corona al Papa. La coronación de Napoleón, como todas las coronaciones, fue ensayada, y el Papa estuvo en el ensayo, y el Papa sabe cuál es su papel. Es bien bonita la coronación de Napoleón. En 1804, Napoleón está haciendo una coronación que va a revertir la coronación de Carlomagno en el año 800. Carlomagno fue el primer emperador, año 800, en ser coronado por un papa, uh -huh. con lo cual empieza la tradición de Dios nombra a los reyes. Y en esa coronación pasó un simbolismo fundamental. El papa, que representa a Dios, toma la corona, que representa al poder, y se la pone a Carlo Magno uh -huh. como decirle, Dios te encarga su changarro. Bueno, Napoleón revierte todo eso, es como si Dios abdicara en Napoleón, porque el Papa está sentado al fondo de Notre Dame y tiene la corona con él. En el momento de la coronación, el Papa, que representa a Dios, tiene en sus manos la corona, que representa al poder, y el Papa le entrega la corona al presidente de la Cámara de Diputados, que representa al pueblo, uh -huh. que, y además era el hermano de Napoleón. Pero a ver, en el momento en que el Papa enviado de Dios, toma la corona, símbolo del poder, y se le entrega al presidente de los diputados, símbolo de la soberanía popular, aquí se da el símbolo más importante del cambio al mundo moderno. Dios acaba de abdicar en el pueblo. El derecho divino se ha convertido en soberanía popular. Y el presidente de los diputados, en nombre del pueblo, le entrega la corona a Napoleón. Entonces, como decir, Dios ha muerto. Uh -huh. Dios le ha entregado el poder al pueblo. el rey. Exacto. Y al pueblo le entrega la corona a su emperador. A ver, a nivel simbólico te habla de que Napoleón es un genio, porque todo esto lo planea Napoleón. Uh -huh. Otro detalle de la coronación de Napoleón muy curioso es que si tú ves el cuadro de la coronación de Napoleón, ves a Napoleón ya coronado, coronando a Josefina, esa es la coronación de Napoleón, y en el fondo se ve a la madre de Napoleón contemplándolo todo. La madre de Napoleón no estuvo presente en la coronación la madre de Napoleón le hizo el desaire a su hijo y no quiso ir a su coronación porque no estaba de acuerdo con Josefina. Y así, claro, luego Napoleón, hablando de falsificar la historia, por cierto, no, pues mi libro, Napoleón a la hora de que el pintor eh, Jacques-Louis David está pintando su coronación, uh -huh. Napoleón le dice, oye, pero falta mi madre. Y el pintor le dice, era su majestad, es que, es que su madre no estuvo en la coronación. <risa> le dice, sí, 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 pero eso no lo va a entender la posteridad, así es que ponla aquí. Y pues por eso la madre de Napoleón aparece en la pintura, aunque, la, aunque Napoleón pues no estuvo ahí. Luego detalles, ¿no? También te ponen a Napoleón cañoneando las pirámides de Egipto. Eso pues, tampoco pasó nunca, ¿no? Pero bueno. Total que a partir de 1804, ya con Napoleón coronado emperador, es cuando Inglaterra no deja de hacer esfuerzos de guerra contra Napoleón. Es curioso, a este periodo le llamamos las guerras napoleónicas. Uh -huh. Bien les podríamos llamar las guerras británicas, porque quien está detrás de cada una de estas guerras es Inglaterra. Pero bueno, y fíjate... En 1806, Napoleón conquista Berlín, se disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1807, conquista Polonia, que era parte del Imperio Ruso en aquella época, derrota al zar Aleja Alexander en 1807, firma la paz con él. Y Napoleón comete dos grandes errores en su carrera. Uno, invadir España en 1808 y otro, invadir Rusia en 1812. Luego la historia te dice que a, a Napoleón lo derrotaron los ingleses al mando del coronel Wellington, pero... El Napoleón, que es derrotado por los ingleses, perdió el 95% de su ejército. Mm. Los que ganan las guerras napoleónicas son los rusos. La historia nunca ha sido justa con los rusos. También los rusos ganaron la Segunda Guerra Mundial y también pensamos que fueron los gringos, ¿no? Uh -huh. Pero a partir de aquí ya es la debacle total de Napoleón. En 1813 toda Europa le hace la batalla de Leipzig, la batalla de las naciones, que es donde Napoleón pierde por primera vez y lo mandan a la isla de Elba, mm. de lo cual tampoco aparece en la película, aparece ahí. 30 segundos en la isla de Elba Napoleón va a estar en Elba algo así como 300 días Napoleón está prisionero en Elba Se escapa de la isla de Elba Regresa a Francia Logra tomar el poder por 100 días más Se le llama el imperio de los 100 días Y es cuando finalmente se organiza La batalla de Waterloo 18 de junio de 1815 Una coalición de 550.000 mil soldados Derrota a un Napoleón Que ya solo pudo juntar 120 mil Que no tenía cómo ganar Napoleón se rinde ante los ingleses, les pide asilo, los ingleses le dicen que sí, lo suben a un barco, y ya que está en el barco le dicen, ah, que siempre no le podemos dar asilo en Londres, pero lo vamos a llevar a Santa Elena, una isla en el Atlántico Sur a 1.600 kilómetros de la uh -huh. costa de África. ¿no? Y bueno, pues así es como termina la vida de Napoleón, que llega llega con un séquito de 23 personas. 23 per Imagínate el carisma de este hombre, que 23 personas dicen, me voy al fin del mundo con él muy bien Sunsu dónde te leen dónde te siguen pues mira en todos lados como JM Sunsu estoy en Instagram estoy en YouTube estoy en Facebook estoy en TikTok hago videos todos los días tengo contenido te ahí visto todos con los días cada vez más
1: simpáticos
0: pues sí entonces ¿Te ahí hay
1: todo un actor
0: pues qué se le va a hacer Eddie? así es el mundo de hoy si quieres dar un poquito Estrionico. si quieres dar un poquito de cultura y de educación pues hoy en día hay que hacer las cosas así qué se le muy va a hacer bien,
1: me da mucho gusto muchas gracias por estar aquí un placer Eddie. Órale, con este cuchillo, mano. Este es como daga china, ¿no?
2: Eh, algo así, algo así.
1: Este es como para. de, de...
2: Destazar.
1: Destazar, es como Escorre. de ninja. Eh,
2: no tanto así, es como para destazar pescados, carne.
1: O sea, agarras el pescado en el agua y.
2: No, ya. ya ah,
1: ya, que, pescado, no pes, pescado. pescado. No, ya
2: pescado. Aquí le cortamos con este cuchillito que está súper filoso la cabeza, sacamos los filetes, podemos quitar espinas, también podemos destazar una res entera.
1: Órale. ¿Y, y el hoyito este es para qué? Para
2: también lo... Para tener como mejor manipulación del cuchillo a la hora de destazar.
1: Ya me dio miedo <risa> este cuate, man. ¿Eres chef o qué? Sí, soy chef. <risa> el caso que Fernando Olguín es el chef de Bombistro. Hace tres años, tres años transmitimos, ¿verdad? Eh, Ahí está Martín, sí. el disco duro de Eddie Warman. Este, hace tres años. Pasó
2: súper rápido.
1: Transmitimos cuando empezaba la pandemia o dos y medio, algo así. Sí. Por esta misma fecha. Es correcto. Qué bárbaro. Ahí
2: nos vimos y pasó súper rápido el tiempo.
1: Qué bárbaro. Y, y, y te veo muy fit.
2: Eh, sí, estaba más llenito cuando me conociste, fue el cabello largo.
1: Eh, bueno. Por eso digo, no,
2: no quise comentar más.
1: Este, que Fui con Mohamed sí. El Jamil, que eh, también tiene el eh, gran restaurante El Jamil. Este, mira, hasta Lucía vino a ver qué tienes de comer aquí. ¿Ya está oliendo el paté?
2: El paté de foie gras. Tenemos paté de foie gras con cebollas caramelizadas en... Tinto. ¿Es el que
1: se te quedó en el taxi o es otro? Es este. Ah, <risa> sí. sí. Llegó, te lo trajeron. Sí, qué bueno ver el taxi. <risa> o sea, yo pensé que el taxi iba a cenar en su casa pateo hoy, pero no, qué bueno que te lo sí. devolvió. Sí, qué bueno. Uh -huh. Oye, ¿y este cómo lo preparas?
2: Ok, mira, eh, había hecho dos técnicas. Eh, una es en corbullón que en francés quiere decir, es en español, caldo corto. Es una técnica que se utiliza para cosas muy finas. No, se puede utilizar para pescado, pero yo lo adapté para el foie gras, que es una técnica mucho más eh, rápida. Uh -huh. ¿no? Y el segundo foie gras que trajimos es al horno. ¿no? Es otra técnica, es al horno. Ese viene eh, marinado con oporto y brandy. ¿vale? Oh, vale. Y, Son dos y, técnicas muy distintas.
1: A ver, cuando hablas de, de las técnicas, ¿cómo se procesa? ¿Cómo
2: es la diferencia? Okay. Eh, el primer proceso es limpiar el hígado. ¿no? Eh, quitarle el exceso de venas, se marca sobre el lóbulo del hígado Una patita de gallo, metes los dedos y tratas de sacar todas las venas ¿no? Para ir separando Ahora, si lo quieres hacer un poquito más Que se le va el nostruo al foie gras, Lo puedes ir deshaciendo Irle quitando todavía mejor las venas Y separas entonces, ese es el primer proceso. El segundo viene ya que puede ser al horno, eh, al corbullón. En la misma grasa del pato puedes eh, hacerlo a 175 grados que esté la grasa uh -huh. caliente y meter ahí a tu, tu hígado, ¿no? Y para esto puede ser también torsión, una técnica que es torcida, que la puedes hacer con vitafilm o con un trapo o en la famosa terrinera ¿no? eh, francesa.
1: Ahora, luego segundo tiempo, ¿qué va a ser?
2: Segundo tiempo, eh, vamos a marchar con dos cosas muy muy ricas que son platillos que se venden bastante en el restaurante. Es un confit de pato en salsa de Uy, coñac qué rico. con eh, papas cambrai confitadas en la misma grasa. Ese de, lo probé cuando fuimos una no, vez. ¿No probaste el de frutos rojos? Ok. No, este es. Este sí, el es...
1: pato te queda muy bien. ¿De dónde
2: traen el pato? Ok, eh, manejo tres proveedores porque se batalla mucho con un buen pato en México uh -huh. manejo te había contado la vez pasada de Toluca ¿no? con Grace pero eh, como es una granja pequeña eh, se termina a veces muy muy rápido entonces a mí me patrocinan dos marcas que es eh, Roger y Velavela eh, vela que viene de Nueva York Hoy vamos a probar, probaste la vez pasada de Roger, hoy vas a probar el de, de la bebe, novela bebe. de Nueva, y, Nueva
1: York. ¿Y ganso, me canso, ganso no tienes? Así?
2: No, ganso no, no, no manejo, es ni, más...
1: ¿Ni ganso del Palacio tampoco?
2: No, tampoco. Uh.
1: <risa> sí. Me canso, ganso.
2: Sí, sí, sí. Y después vamos a manchar con un filete de res, que lo vamos a cortar. Y va a ir bañado en salsa de mostaza pimienta, con puré de papa y bueno. una ensalada y le agregamos ahí la mostaza Dijon y terminamos con un fondo de res para darle consistencia. Uy,
1: qué rico. Y postre, ese ya nos lo platicas allá.
2: Ok, perfecto.
1: ¿Y, y Bon Bistro dónde está? De una vez para vean Bon Bistro
2: la... está en Amsterdam 225 en la colonia Hipódromo Condesa y nos pueden encontrar. Estamos ahí desde hace cinco años. Uh -huh. ¿no? tenido bien bonito un ese restaurante. Chiquito, bien
1: romántico. Es correcto. Muy bonito, me gusta.
2: Sí, con productos, la verdad, de, de calidad que seguimos manteniendo con Mohamed. Uh -huh. ha sido como la parte fundamental de que sigamos en estos cinco años ahí la calidad de los productos que,
1: que manejamos. A Mohamed no lo invitamos hoy, ¿eh? nada más vino a... ¿verdad, Fernando?
2: Sí, hay que mandarle un saludo a Moja.
1: Sí, bueno, lástima, te lo pierdes, pero no estabas invitado. Oye, déjame hacer una pausa y ya continuamos allá con los eh, vinos que tienes, bare... sí. Barón de
2: Luce. Eh, los catalogó este, nuestro sommelier, Ajá. Nada más que tuvo que salir a los cabos Pero vamos a abrir con el foie gras Con un alsaciano un vino alsaciano Por Que solo. es dulce un Gustraminer uh -huh. Y eh, después para el pato Vamos a marear con un varón de luz Que es un bordeaux Y para el, eh, el filete Vamos a manejar el Luigi Bosca Un de sangre Que es buenísimo, es uno de mis favoritos Para la carne, la verdad Un vino argentino, un mendocino y vamos a rematar con un Riesling también de la parte de Alsace.
1: ¿Es, ¿Ese es dulzón también? Eh, no,
2: ese es... Ese ¿Es, eh, ¿Es más, normal? Sí, un poquito, un poquito seco. No, okay. Para nuestro poste que les vamos a contar al
1: rato. Y bueno, ya llegó el plato fuerte que tanto me platicaste, es, chef, correcto. pero ya lo voy a probar.
2: Adelante. ¿Cómo va a ser el maridaje? Pensé. Y
1: recuérdale al público cómo, cómo era en una forma más breve de toda esa maravillosa explicación que nos dice Ok, diste?
2: bueno, aquí eh, vamos a marchar con dos platos: el confite pato en salsa de coñac. Hicimos el maridaje con un vino francés, un bordeaux, un varón de luz. Y con el filete en salsa de mostaza, pimienta. Hicimos el maridaje con un eh, Luigi Bosca de sangre, eh, un Cabernet Sauvignon, ¿no? Por lo, lo, lo potente de las, eh, de las especias de, de la salsa, o especiado. ¿no? Entonces, el maridaje para estos dos platillos.
1: ¿Quién hizo el maridaje?
2: Eh, lo hizo Pieri Ruaz, eh, la sommelier y gerente comercial de Cirnos, que también nos surte a nosotros. Mm, claro. Es una de nuestras casas que tenemos en, en Le Bon Bistro. Eh, uno de los tantos vinos que manejamos uh -huh. ahí, ¿no? Entonces, trajimos lo que vendemos y lo, con lo que también hacemos maridaje de todos nuestros platillos.
1: Le va perfecto. Voy a masticar los que tengan carne. Sí, claro. Mastiquen el vino con la carne. Y siendo un vino joven, porque aquí tendrá dos años. será sí, un. Sí, dos años. Dos años, es un 2020, 21. 2021. Mm, se ve en el color de cuerpo ligero, de capa oscura, muy aromático, Mucho. con la gran Bastante. presencia de, de, de uva y, y, y de, frutas, de frutas negras, de frutas sí, oscuras, ciruelas. pero no maduras, frutas, sí. o sea, una cereza, una ciruela...
2: Ciruela pasa.
1: pasa Pero es un vino suave, es un vino fácil de tomar, que lo puedes tomar con o sin combinación, pero con la salsa de pimienta. De la carne. ¿Cómo estás? Uf, sí, Te era. explota que no, no haya Mostrante. probado. Ahorita hacemos cambio. Y, ¿Y la carne dónde la compran? ¡Qué buena carne! ¿eh?
2: Eh, nuestra carne, eh, recuerda la vez pasada que nos visitaste también, este, que te gustó mucho. mucho. Es eh, de GastroSofía. Eh, Julián. Un amigo ya hace muchos años, el dueño de GastroSofía. Y con ellos consumimos lo que es pato también, filete. No, el entrecot, que también es como el hit de nosotros, el entrecot, que lo has probado y que uh -huh, te gusta uh -huh. mucho, este, carne de primera, la verdad.
1: De primera, está ¿pero es nacional es nacional. es nacional, es de
2: Chihuahua, sí, sí, sí. sí, sí. Le va
1: sí. estupendo. Súper bien. Y además la, la cocción, a mí que me gusta en término rojo, eh, es, este, este platillo de Bon bistró, uh -huh. está brutal, ¿eh? Y bueno, ahora sí llegó la hora del de postre, chef. ¿Con qué te vas a lucir y con qué vinos vamos a maridar? Pues
2: pretendo cerrar la noche bien con el postre. Es como... Tiene que el, ser superior al pato correcto, y a la carne. Es ¿eh? correcto. No, aquí con este creme brulee que la técnica que hago en el restaurante no es al horno, es a fuego directo. Es, es difícil porque si se te pasa, se cuaja el huevo, ¿no? Entonces, este... ya es, que sabe el huevo? A, no, pues te vas a dar huevo o sea, o sea, ¿No? <risa> Entonces esta, esta técnica fuego directo, espero les guste y les voy a contar. O sea, es con soplete. Es con Pero soplete. yo vi un
1: tanque ahí. Sí, es ese, ese. Pero ¿y ¿cómo le pones la, la pistolita esa okay. para el soplete?
2: Eh, le, el tanquecito viene con una tapita, le botes la tapa, metes el, la, presión. La, la, la punta, es correcto, como dándole vueltas
1: uh -huh. y ya. ¿Y no hay peligro de que te explote? ¿Nunca te ha explotado una tilla?
2: No, nunca.
1: Los señores, flota el tanque, la natilla.
2: No, no puede explotar porque está bueno, fría. Bueno, el creme brûlée. Está fría, entonces lo que haces es con el, con el caramelo darle un poco de temperatura al creme brûlée.
1: ¿Y cómo haces un creme brûlée? que lleva? Okay,
2: eh, mira, te voy a contar así súper rápido. La, la historia del primer creme brûlée es por François Macialot en Francia a mediados de 1691. Nace la primera receta que se hacía con leche, yemas y... Eh, y azúcar.
1: Claro, porque las claras las usaban para clarificar el vino. Es
2: correcto. Uh -huh. Y eh, después va evolucionando la receta hasta que ya lleva una crema más espesa, ¿no? Se le agrega la vainilla, se le puede agregar licor, va evolucionando conforme a los años, ¿no? Los españoles toman esa parte que es la base de la crema quemada, que es la leche, el huevo y el azúcar, y la, le agregan la canela, ¿no? pero es básicamente, aparentemente, lo mismo. Y eh, también llevaba un toque de harina en esos tiempos, en 1691, que los españoles se quedan con esa parte de agregarle a la crema catalana harina. Y en Francia ahorita en estos tiempos no se la agrega, lleva una crema espesa, vainilla, yemas, azúcar, esto es todo. Eh,
1: yo hago a veces una natilla tipo española okay. parecida, pero es hasta que el hilo hace un solo hilo desde arriba. Sí, sí. El sabor es muy parecido.
2: Okay. Sí, porque todas las cremas, eh, la, la, la creme brûlée, la, las natillas y la crema catalana la, parte de la misma base. ¿no? Me imagino que ocupas el huevo, la leche, ¿no? Simplemente vas, todo el tiempo no te despegas para poder lograr esa consistencia ¿no? que, que necesitas.
1: ¿Y con qué vino estamos eh,
2: Este lo mareábamos con un Riesling, vino francés también, ¿no? de la familia de los duff. Espero, espero les guste. Buenísimo. ¿Se siente la diferencia de un creme a mano al horno? ¿no?
1: Es correcto, mucho, es correcto, porque es mucho más eh, suave por dentro y más crocante por sí, fuera. muy
2: tersa, muy, muy, uh -huh. muy, muy cremita. Cuando tú lo metes al horno queda como flan.
1: Es correcto. ¿Tamizas la, eh, la crema eh, o no? No, no, no. ¿Nada?
2: Bueno, cuando reviente, le, eh, bueno, es que no revienta un hervor, vas, vas midiéndole a fuego, más o menos le vas tanteando y cuando empieza a hacer como espumita en las orillas es el momento. Entonces ahí lo pasas por la coladera.
1: Uh -huh.
2: ah, claro, porque se... no,
1: tiene te... no tiene la textura. Así es que es lo que le da quizá cuerpo al, al flan o no lo sé, que es la textura del huevo cocido. Sí,
2: sí. Entonces al, al pasarlo por el colador pues ya logramos también que sea más tersa. Ahora. Está como crema. Uh -huh,
1: uh -huh. Pero no sabe a huevo. Uh -huh. Que eso es muy bueno porque uh -huh. hay unos que saben mucho a huevo uh -huh. y muchos flanes que saben uh -huh. a huevo.
2: Eso es por la temperatura, manejan mal las temperaturas. Si tú manejas la temperatura adecuada para el huevo, estás del otro lado.
1: No, pues buenísimo. Bueno, pues chef, invita al público a que vaya a Sí, claro, los esperamos
2: eh, a, a todos ahí en Le Bon Bistrón, Amsterdam, 225, eh, para que disfruten de nuestra cocina francesa eh, en compañía de Mohamed y la mía, ¿no? Que Mohamed va poco, pero ahí lo ven también. El ahí, Gran Mohamed,
1: porque está en la mañana, en la tarde está en el restaurante. En el,
2: ajá, en las mañanas pasa Levón, bon, en las mañanas pasa a Yamil, regresa, pasa conmigo a Levón bon y se queda en el Yamil. En el Yamil. Y él opera allá y yo opero acá.
1: Pues muy bien, te felicito, de verdad, muchas gracias.
2: No, al contrario, gracias por la invitación y por darnos el espacio para Lebón.
1: Siempre, siempre, bueno, encantado. Muchas gracias. Gracias. Estás escuchando el podcast de
0: Eddie Warman.